0: NRK
1: Er reglene for bekjempelse av lakselus streng nok? Og er Harald Tom Nesvik den rette til å være fiskeriministeren som skal vurdere det? Det spør Miljøpartiet i Grønne som møter Nesvik hos oss. Finn Bjelke sluttet i NRK. Nå skal han lage popkviss i radiovinyl, Det får NRK til å true med rettsak. Noe som får Radio Vinyl-sjefen til å be NRK ta seg sammen. Snart skal KRF bestemme sig for hvem de vil samarbeide med. Nå ber en partiveteranpartiet om å prøve ut et tettere forhold til Arbeiderpartiet. Og tidligere ambassadør mener norsk venstreside kan spille en nøkkelrolle i krisen i Venezuela. Hvordan skal venstresiden klare det når Norge har sanksjoner mot landet sukker lagt Latinamerikaforsker og rødt medlem? Dette er Dagsnyttatten, hvor vi også skal innom familiære ansettelser i omsorgsbygg og kjøroplæring. Jeg heter Sigrid Solund. I dag møttes fiskeriministeren og representanter for oppdrettsnæringen for å diskutere bruken av medisiner for å fjerne lakselus. Rekefiskere frykter at tømming av avlusningsvann fører til at rekene i havet forsvinner. Samtidig mener flere politiske partier at det er problematisk at fiskeriminister Harald Tom Nesvik er satt til å foreslå mulige innstramminger i regelverket når han selv kommer direkte fra en stilling i oppdrettsnæringen som kommunikasjonssjef i Sølvtrans, verdens største brønnbåtrederi. Mer om det senere, men først til deg Harald Tom Nesvik, fiskeriminister. Du er med oss fra Ålesund nå. Hva kom det ut av møtet i dag?
0: Jo, jeg varsler på det møtet at jeg vil iverksette og se på ulike tilgjengelder takt eh knyttat till brukan av hydrogenperoxid i för utslipp av disse i förbindelse med det fjordsystemet där vi bland annat har en klar regulering, knyttat till bland annat brukar brunnvatten utsläpp av lite vatten eh är vidare förmedlat till till näringen att vi är nötta att ha ett förevarprincip, liksom att vi har nog igångsatt att arbete departementet där vi nog ser på disse problemställningarna och komme til vi kommer tillbaka till det när vi är färd med det arbetet.
1: Är det aktuellt forby denne hydrogenperoksiden?
0: Uh jeg ser ingen grunn til å forby det på her nå, fordi at det pågår relativt mange forskningsprosjekt, både innenfor fra Iris' side, som er et fellesprosjekt mellom forskningsråd, kjemikalieprodusenter og EU. I tillegg så holder på å ha forskningsinstituttet se på ulike ting. Men det er klart det at her må vi sammenstille dine forskninger, og hvis forskningen, når den er ferdig, Iris-forskningen blant annet som skal gå ut 2019, hvis det viser andre resultaten det som har vært kjent per dag, så må vi vurdere de tiltakene som skal til for at ting skal være effektive.
1: Ingrid Lommelde, du er miljøpolitisk leder i WWF. Hvor
2: loven er disse takten fra ditt ståsted? Jeg synes jo først og fremst at det er veldig fint at ministeren trekker fram førvarprinsippet, som er grunnleggende både for gjeldøy- og erklæringen og å stå i naturmangforloven, og det som är viktig med det principen är ju att mangel på kunskap inte ska brukas som ett argument för att avvär och träffa tiltak. Eh och då blir ju väldigt spänt på vad ministeren menar eller vilket tiltak han menar att vi skall iverksetta. Det finns ju väldigt många ting man kan göra för att sørge for att vi ikke brukar dette kjemikalie mens vi venter på at forskningen kommer på plass og sånn at vi får tillräcklig kunskap om vilka effekter detta kemikalie har.
1: Ja, förr var det skulle man kanske tro Nesvik att man ikke brukade det för man faktiskt visste att det var ofarligt. Ja,
0: förr var går också på hur man brukar det och i vilka settinger man brukar det. Fiskes välfärd är ju också knyttat till att man inte ska ha lys på fisken. Eh, liksom att det är många ulike faktorer som måste spela in här. Men eh, det är helt uppenbart och det har näringen fått beskemma i dag att det vill komma tiltak och så vill tilbake bakte til vilket type tiltak når det for at og det kal ser al rilig nær framtid.
1: Men vor får bruket et middel som vi dag ikke vet vodan på vilke mililjøre.
0: Nei, hvis du ser på den forskningen som har vært gjort både knyttet till halveringstid og ikke minst så den fortynningen som har skjedd når det hydrogenperoxid. hydrogenperoksid så har det vært det middelet som man har kunnet ha brukt der man har påvist minst skadepotensialet for andre med organismer så er det helt åpenbart heldigvis så har det vært en betydlig nedgang i bruk av både kemikalier, legemidler och andre ting, som i steden har blitt erstatt av opptilladelse og, andre, og termolyser og andre måter å jobbe med luser på. Og det må man fortsette med. Men det er et langt stykke derifra til å si at vi i dag har til strekkel med forskning til å si at dette skal forbys. Men jeg vil iverksette tiltak som skal være med å forebygge disse tingene. Men jeg må få lov til å komme tilbake når vi har fått sett på selve virkningene av det før jeg går ut med det i medium.
2: Ja, det er jo utrolig urovekkende at denne nye forskningen viser at dødeligheten er så mye høyere selv etter at bruken av det kjemikaliet har gått ned. Og jeg synes det er litt overraskende at ministeren ikke eh, har tiltak kan kan fremme med en gang når næringen selv har mange gode forslag til tiltak. Norsk industri for eksempel har satt seg en visjon om tre ganger null. Vi skal ha null lus, null rømming og null utslipp og det går jo an å få på plass ganske raskt. Ok, veldig kort, så du skipper til næringen
0: selv. Jeg må få kommentere det, for jeg har nettopp hatt det møte i dag, både med Sjømmat Norge, med Sjømmat bedriftene og norsk industri, nettopp for å varsle at det vil komme tiltak. Når det gjelder forskningsfeltat som man viser til her fra WWF, ja, da er jo nettopp problemet at vi har ikke kommet langt nok den forskningen. Det er forskningen, det var i gang satt i 2017 og har skal være ferdigstilt i løpet av 2019, slik at det som har kommet frem i dag en, altså hittil er en delrapport ute fra den forskningen, og det, forskningen er ikke så ferdigstilt enda, så rapporten foreligger faktisk ikke.
2: Og der kommer før hva prinsippet inn da? Ja, for det er tydeligvis ikke grovt nok til at,
1: at man skal forby det foreløpig, eller ikke tydelig nok, men skal høre med deg da, Geir Ove Østmark, du er administrerende direktør i Sjømatt Norge, allerede nevnt på dette møtet, var dere altså hydrogenperoxid, det er noe vi forbinder med hårbleiking, ikke noe vi egentlig ønsker har i fisken vi skal spise eller i havet hvor rekene bor. Hvorfor skal dere bruke det?
3: Altså, årsaket om man har brukt hyrogenperaksid er fordi det er et middel som man har ment er veldig miljørettet. Det splaltes i ren vann og ren oksygen etter ganske kort tid i behandlingen. Det gir ingen skadeeffekter for miljøet på den måten. Det som er effekten av hyrogenperaksid er at det er fortynne skalle på skaldyr akkurat i behandlings tidspunktet. Og så er fråggane i vilken grad det påverkar andra skaldyr än en Kan dere
1: kan dere garantera att det inte går ut över rekebesammen?
3: Ja, det som nylig har kommet frem er at en forsker som holder på med et forskningsprojekt har sagt at dødeligheten er høyere enn man har antatt tidligere. Det er en av mange forskningsprosjekter. Det forskningsprojektet forskningsprosjektet er ikke engang er fluttført, så vi vet ikke godt nok hva som er saken. Men så er vi er enige med statsråden i at, i at det kan være fornuftig å se på för medlertidiga tiltak i, som i fallet före var men samtidigt så måste vi vara säker på at man inte lägger något förbud mot mot virkemedel som kanske är en av de mest miljöatta man har.
1: Jag vill fråga om det var alternativa är lummelde när man skal få knäcken på den här laxelusen
2: ja, og det som jo egentlig er ganske spennende i oppdrettsnæringen nå for tiden er at det skjer veldig mye teknologisk forskning på hvordan man for eksempel kan ha lukket anlegg. Og det burde vi jo ha en regjering som satser mye sterkere på. I stedet for så har vi nå et trafikklyssystem hvor regjeringen har en ambition om fem ganger vekst i oppdrettsnæringen uten at vi stiller krav til bærekraft. Det eneste kravet som stilles der er krav til laktslusforekomst, og, og det betyr jo at man da insentiverer en økt bruk av midler for å ta knekken på de lusene, men at man ikke tar nok hensyn til resten Nei, men, av dyrene men, men, som lever det. Bare
3: for å bryte inn der, fordi det som har skjedd, det som statsråden også var inne på, det har vært en formidabel nedgang i bruk av alle disse midlene. Siden 2015 så har vi redusert bruken med 80 Vi har gått over til bruk av leppefisk, skyting av laksløs med laser, ulike metoder. Nå ser vi også utviklingskonstitusjonssøknader som går på hvordan man kan scanne hver enkelt laks med ansiktsgjennkjennings metodikk, og med det for individuell behandling av laksen. Så dette er næring som leverer oss som er fremoverlandt på det teknologiske og på biologiske løsninger, og vi skal ha gode løsninger også i vårt laksløs.
1: Jeg må innom et, et stikkord jeg nevnte i introduksjonen her, nemlig habilitet. Aril Hermstad, du er nasjonaltalspersonen for Miljøpartiet i Grønne. Nå er det sånn at Nesvik har Justisdepartementet om en habilitetsvurdering før han eventuelt godkjenner nye retningslinjer. Hvorfor mener dere at dette er problematisk?
4: Det er selvfølgelig veldig problematisk når fiskeriministeren kommer rätt fra et selskap som har brutt med de loven og regler vi har som har drevet miljøkriminalitet med å dumpe lusegift i et gytefelt for reker. Det en veldig dårlig start, og jeg må si at det, han hadde muligheten til å komme tilbake med helt konkrete løfter på kan han vil gjøre i dag med dette møtet, og det har han ikke gjort. Han har sagt at det vil komme tiltak uten å si hva som skal komme. Han har, hvis han skal være egnet som fiskeriminister, så mener jeg at han må ta på alvor det han sier selv om førevarprinsippet, og då er det ikke godt nok å la regelverket fortsetter å være uklart og ikke etterforske de uh, utslippene som, som kommer fra oppdrettsnæringen, og det det er rett så slett sånn at uh, våre fjorer fylles med både kjemikalier og avfallsstoffer fra næringen, og det må oppgjøre.
1: Men det, spørsmålet er jo tilliten til dig da, Nesvig, jeg det altså, at du var kommunikasjonssjef vel i dette selskapet? Nei, jeg var Nei.
0: faktisk ikke det. Jeg var, var, var ikke i ledelsen, jeg var samfunnskontakt, samfunnskontakt og medieansvarlig. Det vil si at jeg var ansvarlig for å ha kontakter med myndigheter og media. Mm. Så jeg har ikke vært i verken i ledelsen eller noe. Men hva var rollen din i dette? Visste du
1: om det som skedde men bara för att kvittera det.
0: Eh, inte i förbindelse med den siste information som kom ut. men det spelar inte så stor roll. Jag kan inte svara för på Veinarva Det må sällskapet svara på. Jag kan, kan svara på, på habiliteten. Ja. Ja, mm -hmm. må svara på habiliteten så visst programmet den tillåter det så ska jag göra det. För det att det har vi faktiskt gjort. Vi har sent og fått svar också fra justitiedepartementet. I en handhåll til, till den praksisen som vi har gjort, så har jeg sendt det sent ett brev till justisministern netto för att få vurdert min habilitet Og inte bare justis departementet föreser også går den vägledaren som har varit blö ej i ett och ett halvt år som inte har kommit som nu är kommen så har vurdert också fackavdelningen nättop i departementet också de tingen här nu nättop för det inte skal vara något habilitetsproblem och är inte inhabil men saken är bara det är bara det att får miljöpartiet de gröna så säger de så vill vi en vär person som har varit i tillknytning till en annan jobb i förbindelse med ett annan så matuppdragsällskap gör ville ju dem erklära för inanbild fördi att de är mot näringen i sig
4: själv och det och det det som är problemet här la la helst
1: försvara på det det är väl
4: intressant att ministeren på kommer med en så påstående vi är väldigt bekymrade för näringens framtid på samme måte som norsk industri och en god del andra ser vi bekymret för att näringen ikke tar miljöutmaningen på allvar och vi har i mange år hørt om dette femdoblingen av næringen, men det vi ser er at næringen ikke kan ekspandere i dag, fordi at den har enorme problemer med lakselus. Og når det nedgang i bruken av kjemikalier, så er det rett og slett fordi at man opplever at en del av de kjemikaliene man brukar, de blir altså lusen resistent mot, så må man finne nye metoder. Jeg er også veldig glad for at ministeren sier at han er opptatt av dyrevelferd, men det vi vet er at laksen har ikke noe spesielt godt liv. Den, den bruk, altså de, når man ikke brukar kjemikalier, så brukar man også ganske hardrente metoder for å kvitte seg med lakselus. Det, det betyr att vi vet att en av åtte laks dør i merdene, dels på grund av lakselusbehandlingen, Eh och detta betyder hvis upptredsnäringen inte snur sig runt och gör ordentliga grepp för att bli barkraftig så riskerar vi å bli utkonkurrerat från andra land som gör detta på en mycket bättre måte men, sånn, vi har har litt... vil, 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 ville du varit
1: lika kritisk hvis han hade kommit från fiskeribranschen för exempel
4: Nei, alltså problemet här är ju att Så er at, er poeng, altså, da, nei, problemet är att han kommer fra et sällskap som eh, har brutit rättningslinjerna. Så hvor
1: han inte var han har
4: inte sagt något om at han beklagar det eller syns at sällskapet skal beklaga det og det syns ju allvarligt väldigt tydligt om han som fiskeriminister uttalar det. Og denne uken kom det kan også. kan man jo få
1: anledning til det, Nesvik.
0: Ja, men saken er jo at hvis jeg går inn og med knytter jeg er knyttet til et selskap, så er jeg jo nettopp innhabil. Og det er jo det som er problemet fra Miljøpartiet i Grønnes' siden her. Det er fiskeridirektoratet som etterkontrollerer hvorvidt at man har brukt regelverker i seg. Man gikk også fra, jeg tror det var Miljøpartiet i Grønne også, til det skrittet og, og politiene med lenke til et selskap. Og politiet ja. så ikke noe for den etterforskningen. Mitt eh, ansvar er å knytte det og lage regelverk og sørge for at det skal etterholdes. Så er det er fiskeridirektoratet som skal kontrollere det. Og habilitetsbiten det er vurdert fra Mises side av justisdepartementet, slik at jeg har fått denne klærne i its inhabil. Okay. Men hvis når det gjelder overfor enkelselskap jeg vil jo gå in og behandle saker knyttet til et enkelselskap der jeg kan være påvirket av mitt tidligere arbeidsforhold. Det okay. sier jo seg selv, men i generelle politikkutforminger så må man blande kortet her, slik som Miljøpartiet i Grønne nå gjør.
4: Ja, det var ikke vi som var om den vurderingen om du var innehabil, det gjorde du faktisk selv. Og så tror jeg det er veldig viktig... Det er veldig viktig å si at vi, når vi gikk til anmeldelse, så var det jo fordi at vi ønsket at de regelverkene vi har både skal vara tydelige, men ikke minst at de blir fulgt av hensyn til kystmiljøet vårt og fiskare og andre som faktisk rammes okay. av en for dårlig politikk. Vistmark,
1: dere i Sjømatt Norge føler dere det er ekstra betryggende med en fiskeriminister som kommer fra deres egen bransje?
3: Vi er opptatt vi ska ha sterke og gode politikere, uavhengig av om de har bakgrunn fra vår bransje eller ikke. Men det kan heller ikke bli slik at det har ha bakgrunn fra vår bransje er ekskluderende. Vi har i alle år rekruttert både landbruksminister til, fra, fra landbruket veldig rekrutterte lærere til, til, som utdanningsminister. Så vi kan ikke komme opp i en slik situasjon at hvis bare man har bakgrunn fra sjømatnæringen så er man ekskludert fra å ha noen rolle politisk i forhold til fiskeri. Tvertimot så er jeg bekymret for at det er for få politiker på Stortinget i kommunestyrene og i fylkestingene som har bakgrunn etter hvert fra privatnæringslivet.
4: Ja, altså, det er ingen her som ikke vil at man ska ha fagkompetanse og ha god bakgrunn. Det som er viktig er at en fiskeriminister må også kjempe fiskene sin sak. Og denne uken kom det altså en melding fra Øystevold om at en reke fiskar legger ned. Det er ikke den første, og han påpeker i likhet med kystfiskerlaget, at lusegiftdumping är ett stort problem, og de mener det er grunnen til at de okay, mister livsgrunnen.
0: Ja, altså, derfor så sier jeg, la når vi nå få den forskningen som blir forutsettingen på plass, slik at vi kan empere i forskningen når vi treffer våre tiltak. Men jeg har som sagt hatt møte med Sjømat Norge eh, og de andre aktørene i dag, og det kommer tiltak. Det är bara det at i hvilke fora skal du lansere vilket tiltak som kommer, av hensyn også til selskap som skal forsvare andre ting. Jeg tror
1: nätatten beständigt är det ikke ja, det er ikke,
0: det er ikke, det så det så är det så där vi kommer med alla tiltak. Först så ska man sørga för att tiltaka hålla mål rent juridisk och så framar man tiltaka och det är på väg allredede. Det kan det bli roligare miljöpartide med.
2: 10 sekunder lovmelde för tanten. Jag vill om att nu har vi mistit 40 av liv i havet på 40 år. Här syns vi ska ge ministern den chansen till att visa att han är minister för hela havet och alla arterna som lever där. Därför det blir det sista
1: försonen. Och det ser fram verkligt fram till folk. Tack ska det alle sammen Aril Hermstad fra Miljøpartiet de Grønne, Geir Ovevist Mark fra Skeimat Norge, Inger Lømmelde fra WWF og fiskeriminister Harald Tomnesvik.
5: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18 på NRK P2 NRK 2.
1: Hvis jeg sier lørdag musik musikk fra de siste tiårene, innringing og konkurranse og mange år i NRK-programleder Finn Bjelkes lunestemme, hva tenker du på da? Hvis du har vært innom P1 en helg i løpet av de siste ti årene, er det stor sannsynlighet for at svaret på det spørsmålet er popquist, programmet som har samlet flere hundre tusen lyttere rundt om i det ganske land. Men nå er det ikke lenger NRK P1 som skal bringe alle disse elementene. I sommer meldte Bjelke overgang til Radio Vinyl, hvor han skal lage Finn Bjelkes popquist, og nå vurderer altså NRK å gå rettens vei for å stoppe det hele. Og hvorfor gjør de det, Jon Brannes, fungerende radiosjef i NRK?
6: Vi synes jo at det er litt oppsiktsvekkende at uh, vi har en konkurrent som vil starte ett program som heter det samme som vårt program, uh, som skal handle om det samme som vårt program, og som skal være formatert slik vårt program er, i samme sendetid som vårt program. For det er jo ikke slik at programmet er flyttet. Det lever i beste velgående og sendes hver eneste lørdag, også i morgen, i NRK p heter Popquiz, og har fått en ny programleder. Mhm. Og det gjør at vi har rettet en henvendelse til våre konkurrenter i Bauer Media og sagt at vi synes ikke dette er nårlig. Dette programmet finnes allerede, og dere kan ikke bare skrive i en pressemelding at nå er det flyttet, for det er det faktisk ikke.
1: Og i mottakeren er deg, Lasse Kokvik, du er altså administrerende direktør og daglig leder i Bauer Media, og dere driver da blant annet radiovinyl. NRK må ta sig samman har du sagt. Hvorfor? Ja,
7: jeg kom i skade, eller var heldig med den bemerkningen i en debatt i går. Nei, men det henger jo sammen med at vi, vi blir flyforbauset av NRK. Vi har ansatt en tidligere ansatt personlighet i NRK, som burde vært klappet på skulderen, som har gjort en fantastisk jobb for NRK med popquiz, blant annet i mange år. Og så har han sagt opp sin stilling og tatt seg arbeid på en uavhengig siden, og denne gangen er det radiovenyl. Og han heter Finn Bjelke, og det jeg tror egentlig NRK er litt sår for her, er at han heter Finn Bjelke og at han er en utmerket programleder. Uh, Og så er det noe med den indiginasjonen som kommer fra NRK. Vi hørte i altså, innledningen til Jon nå, så sier han, vi konkurrerer. Altså, NRK er veldig opptatt av å konkurrere. vad i oppdrag til NRK gjør at Jon må så veldig opptatt av å konkurrere ja. men, med men, men, men
1: for å ta dette, altså det er samme programleder, samme sendetid, samme innhold. Hvorfor kan det dere ikke heller? Det er
7: ingen som vet, fordi dette programmet har ikke premie, premiere før neste lørdag. Det er ingen som vet, men senker jo
1: om det som er blitt Nei, sendt
7: for men, dem. Nei, altså, men altså, ordet Popquiz gjør et søk på det på Google. Det er ganske mange som har og på tidligere radioestasjoner, og hvis, hvis NRK virkelig skulle være så kritiske som de her gir til uttrykk om for oss, så vet vi at BBC har lagt dette lenge før NRK kom i gang. Haugesund, Radio Haugesund 102, mange år siden har holdt på med dette. Så det er en rekke radioestasjoner og andre underholdningsaktører som har brukt popquizzer. Ja, så man kan liksom ikke... Det er ikke sånn at, liksom ikke... at man har Nei.
1: lisens... Unnskyld, det er lisenser på radio, altså det, man, han lager nyheter i en annen radiokanal, så er det ikke sånn at det er NRK som har en retten til det. Hvordan ser dere på popquiz som liksom en sånn, det, eneste, Nei, altså,
6: han, det eneste... Radio Norge har jo nyheter, for eksempel, ja. men det heter ikke Dagsnytt. Og hvis han kan friste deg, Sigrid Solund, til å melde overgang til Radio Norge, for eksempel, så får ikke du lov til å starte Dagsnytt 18, så det handler litt om hva slags det, det, programmer det er det vi har på de forskjellige kanalene fra før. Jeg synes jo det er interessant å merke seg det som dere skriver i pressemeldingen, at fin Bjelker er tilbake med samme program til samme tid, men hos konkurrenten, titlen blir som før popquiz. Det er det dere skriver. Og så har det kommet noe nytt da siste uka, fordi ja, ja. nå er pressemeldingen da på deres egne nettsider korrigert, så nå har de sluttet å skrive popquiz med stor P. Så nei, kanskje nei, er det noen voksne nei, som har snakket sammen Å finne ut av dette her ikke. Her det ingen voksne som har snakket sammen Det som er viktig for meg å si Finn Bjelke, han gjør en begavelse Han skulle gjerne hatt den här fortsatt Kjempeflink programleder Han har vært viktig for NRK, vært viktig for Popquiz Men han er jo en resurs for Radio Vinyl Som dere kommer til å ha mye glede av Lytterne kommer til å ha masse glede av fremover Men han kunne jo lage noe annet Enn altså, et program som ska hete det samme gå i samme sendetid. Mm. Kanskje,
7: er, kan, kanskje, ny, kanskje jeg som ska jobbe samma med Finn Belke skal si litt om, om det, og ikke Jon som jobber for NRK.
1: Men du er enig i den beskrivelsen han leste hørtes litt ut? Ja, det kan som, som være at vi
7: var litt kjappe i forhold til å tilkjenne hva vi skulle gjøre, men etter jeg har bare Finn og jeg korrigert det inntrykket og vært på at Finn Belkes Popquist, som dette programmet heter, kommer til å helt unike elementer som aldri har vært hos NRK tidligere, uh, og, og ha et fokus også som ligger utenfor det som var men detta
6: är nytt för mig. Nej, Nu
7: Vi har fått
6: et, vi har fått en e-post vi vi oss via advokat. Alltså vi NRK. Noe, ja, noe, noe de det si har advokater i NK. Någon någon De vill betala för ditt de tjänsterna. Det gör de. Och eh vi frågade vad är någon detta för någonting och fick ja, svar och det svaret var lite sån ja, det var som det var. Men i alla fall det som du nu säger At detta ikke ska ha det processformatet, det ska inte ska hete process. Jag syns så fundeles det lite sökt att det heter fin bilkes process, men det är fortsatt, fortsatt gå i samma jeg synes det, det, først og fremst er dette det forvirrende for lytterne. Du ser att det er litt forvirrende for Sigrid Solund nå, nå. Men det er aldri enlighet.
7: det plager NRK at vi konkurrerer med mindre aktörer som vi er, så kan jo lytterne, da, lytterne klarer å velge enten Finn Bjelkes popquiz, som vårt program heter, eller den popquizen som NRK nå har tenkt å bedrive i sin sendtid. Det er jo opp til lytterne. Det er jo ikke trist for lytterne.
1: Hvorfor kan dere ikke bygge opp folk? egne konsepter? Det ska vi,
7: vi også. Men når ideen till radiostasjonen Radio er å tilfredsstille lyttere som er litt modne, og som ønsker den type underholdning som vi bringer til torks på vinyl, at ja, det er naturligt da, å se på tidligere medarbeidere i NRK som kan bidra med de tjenestene, og men, det setter lytterne en pris på. Men Jon Branes, hva det? Jeg synes Branners, det er fantastisk er det, å bytte ordet mangfoldet, det er som det.
1: Ok, men hva er det? Altså, du, er det en kjent programleder og et kjent navn, og et for så vidt kjent konsept. men hva hvis det bare var popquiz uten fin bjelke? Hvor, altså, hvor går den grensen for når du mener det er tyveri, eller hva skal vi si, plagiat, eller... Det,
6: det som, det som vi har varit bekymrade för och det som vi har ställt konkreta frågor om och som in till nå föler att vi inte har fått ordentligt svar på det är vad slags format är dette? Och i formatet den förstånde är att hur kan är programmet format? Hurdan är det byggt upp? Eh og det som jag har reagerat på är på rent tantant att at de skriver att programmet flyttas från NRK till Radio Vinyl. Det har dere jo her. Ja, det er, det er sånn de ju skrivit här. på oavhängigt. Och jag har aldrig
7: kommit be NRK om tillåtelse till och utöver vår redaktörverke vi, altså, vi ingen vi ignoar så rapporterar till Jon. Nej men det, du var ju långvarig i telebranschen ja, och du ja, kan inte anställa dig i Malmö
6: så starte nytt på nytt heller? Nej men det kunde du heller inte göra men, men detta är radio sammanhanget. Skillnad med radio og tv i denna sammanhang är ju är och inte inte det stället. Jon det måste ju vara så hårsårigt. Nej men vi är förlegat att vi är hårsåriga men ett lands demogränsen går. Vad jag tänker är det altså, vi kan inte be Finn Bielke om å lavere og spørre folk på radion om musik. Det er generisk. Det er de må bare kan. kalle det noe annet. Ja, jeg synes at de skal kalle det noe annet, spesielt hvis de skal gå i samme sendetid som ett program som allerede har vært der i nesten 20 år.
1: Ok, da skal vi ikke det er, det er helt
7: utrolig at vi har den debatten. Ingen har hørt dette programmet enda. Uh, og det er klart at folk kommer til å ha kjennelse på Finn Bjelka. Han er en fantastisk programleder. Vel, Han kommer til å høre på radioen i Villefremborg. Så tusen takk for den oppmerksomheten, Jon. Ikke ja. sant?
1: Vær så god, kan vi bare si. Dag, sånn tusen takk skal dere ha, to. Jon Brannes i NRK og Lasse Kokvik i Bauer Media. Venezuela är i ekonomisk kris. President Nicolas Maduro blir stadig mer auktoritär och fler än 2,3 miljoner människor är på flykt fra landet. Men vad er lösningen for Venezuela? Detta skriver du lite om bland annat i ett inlägg i Aftonposten dag av Konmok Ullnes. Du är tidigare ambassadör till Venezuela och eh, la mig lägga till också höyre medlem. Och du beskriver i ett innlegg da, hvordan Kuba kan være med på å påvirke Venezuela i riktig retning, og dermed at norsk venstreside bør gi tydelige beskjed till kubanske myndigheter om dette. Hvorfor har venstreside et spesielt ansvar her, mener du?
8: Jeg tar utgangspunkt i eh, noe som eh, har varit skrevet, eller sagt av flere, blant annet var det en, en en artikel av en kjent forskere som mente at i denne tilsynelatende uløslige situasjon så må noen ta ansvar og prøve å bringe partene sammen. For eksempel en vennlandsgruppe som nevnte noen land i Latinamerika og ett land i Europa med med erfaring fra fredsmegling. Det Snubler den nær å tro at det er Norge. Og når da man ser på da var ikke Kuba nevnt, men jeg mener Kuba som har nå så sterke interesser i, i Venezuela både det kan vi komme tilbake til sin involvering på mange planer strategiske plan og så videre utvilsomt har en nøkkel. Mm. Og, og,
1: og, og hva er det ved norsk venstresides forhold til Kuba som gjør at de da bør nettopp, dit og gi så klare Det var slik,
8: ja. slik jeg mente, at jeg vet at jeg vet at jeg har grunn tro at en kubansk om å savne i Oslo sitter og følger nøye med på debatten i, i Norge. Vi har hatt tilløpte debatt, det er andre som har spekt på at særlig eh, SV og Rødt som har snakket om at Chavez var den slags ny garasjen, at det var store håp for at det ville skje en fantastisk utvikling i Venezuela. Nå har det gått, da er det en katastrofe og venstre siden sier ingenting, eller det er dørgende stille
1: Og peker du også på det du mener er et romantisert forhold til Kuba Også blant den samme venstresiden Vi skal til deg først, Even Sandvik Underli Du er forsker og forfatter Forsker på Latinamerika Men er også medlem av Rødt Har venstresiden i Norge et spesielt moralsk ansvar Og også da bør gi klar beskjed til Kuba
9: ja, for det første så må jeg jo si at jeg ikke representerer Rødt her, og jeg tror det er et ganske brett spekter av synspunkter både i Rødt og SV på, på Venezuela. Jeg tenker jo at altså, det er en merkelig debatt å snakke om, om hvem som har moralske ansvar her, men hvis man først skal snakke om det, så har Høyresiden et veldig stort moralske ansvar, jeg vil si mye større, ved at den støtter og, og ikke fordømmer sanksjonene mot Venezuela. FN:s FN har en specialutsändning i Venezuela i Alfredo de Saias som har sammanlängt sanktionerna mot Venezuela med krigføring i medeltiden. Du spärrar in en by og och och så överger byn sig då. Eh uh, man når när det inte längre är mat igen. Eh uh, han säger också att sanktionerna redan döper folk. Uh, jeg kan ge några helt korta exempel på det. Uh, Venezuela Venezuelaförske har tätt betalt för kraftexport til Brasil. Uh, kontou av venezuelanska konton i utlandet, eh några problem med refinansiering av gjeld, eh kommer försenkat till landet, eh en företag hantar tillbaka profit fra många tusen bensinstationer som en äger i USA. Eh i tillägg så är det detta är riktigt nog sanktioner av något så ny dato, och det USA sanktioner är snakker om här, mm. som Norge symboliskt stöttar upp om, men i 20 år så hade varit en kupptrussel. Det har vært press, det har vært forsøk på destabilisering, og ingen land vokser økonomisk under, under sånne men, men, forhold. Men vi kan
1: høre med deg, Hulnes, hvorfor er dette som skal overletes i oppositionen og det er tross alt det som sitter på alle potensielle maktmidlene
2: her.
8: Jeg, jeg har grunn til tro at regjeringen følger nøye med øh, og, og at det er en vilje, men øh, det er øh, det, det er først fremst de som har heiet frem dette regimet som har, som har har gått til grunne, som også må ha et ansvar å, 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 å peke på at her må verdens samfunnet tre sammen for å gjøre noe.
1: Men, men hvis Audun Lysbakken og Bjørnar Moxnes hadde reist til Kuba eller Venezuela for den saks skyld, hvor mye tror du det hadde blitt lyttet til av myndighetene i landet?
8: Nei, vi, vi, Norge har et veldig nært forhold til Kuba nå på grunn av fredsprosessen med VARC. Men tilbake til det med sanksjonene, det måke stå stå imot sagt. Sanksjonene har på ingen måte hatt den innflytelsen. Det foreligger allerede som nylig er fremlagt, som viser at det er først og fremst den feilede økonomiske politiken i Venezuela som gjør at dette landet ikke har råd til å kjøpe medisiner og mat og at sulten og katastrofen er inntrådt og det har ingenting med sanksjonen å gjøre.
4: Underlig.
9: Det er jo en veldig dristig det har noe med sanksjoner å gjøre. Vi ser jo også at flyktningestrømmen og alt dette økte dramatisk på etter at sanksjonene ble utvidet i fjor. Det er ikke nok USA-sanksjoner jeg om her. EU har noen sanksjoner som er mer symboliske eller ikke så omfattende, og som Norge har slutat sig til. Men i alle fall så lenge Norge ikke tar avstand fra den sanksjonspolitikken, så har Norge ingen sjans, tror jeg, til å spille en forhandlingsrolle her. Dette, dette her er... Har det er vi som har et moralsk ansvar, mener, vi alle har et moralsk ansvar for alle vi gjør i livet, men, men, men høyresiden, altså det slår meg at det er mye viktigere hva Erna, Solberg og Trump foretar seg enn en et par, en håndfull aktivister men, på men, norsk lansk side uten
8: landet har, har kjørt seg selv i senk til de grader som gjør at det er mangel på mat det er mangel på valuta, for lenge siden Det har tømt sine valutareserver allerede for 8-10 år siden og det var lenge før sanksjonene ble innført
1: Men underlig, det ble nevnt Kuba her og at da norske venstresider burde dra til dette landet som de ifølge en tidligere ambassadøren her under å dra til uansett, men er du enig at Kuba en, eller kan spille en nøkkelrollen?
9: Jeg tror Kuba kan spille en viktig roll og Kuba har en flytelse i Venezuela, det er ingen tvil om, men Venezuela er også, altså Norge har et, det virker som et brukbart forhold til Kuba etter forhandlingene med Kolumbia, men et väldigt dårlig forhold har jeg ikke inntrykk av til Venezuela. Dette er ikke mitt felt, det vet ambassadøren mer om, men altså det viser at det er to forskjellige, det er to forskjellige land det snakker om. Men jeg kan ikke aksepterer det underliggende premisset her om at alt skyldes regjeringen. Ja, regjeringen har hatt en feilslåtte økonomisk politikk, men i Venezuela så kommer altså, allerede i 1945 så kom 91 prosent av, 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 av statens eksportinntekter fra oljesektoren. Vi har aldrig hatt en så ekstrem oljeavhengighet i Norge, og, og det har alltid vært... Men det store... de
8: USA å gjøre,
9: det är ju små med sanktioner att göra men det har nog att göra med hvor, i vilken grad regeringen har ansvar for krisen man har haft eh, så boom and burst cycles med stora uppturer och extremt kraftiga nedturer som blivit förstärkt av sanktioner som blivit förstärkt av sabotage og som är det 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 är det
8: men, men det som er viktig, det er at noen må føle et ansvar for å bringe partene sammen og... og men
1: er du at kanskje det er større sjans for at de lytter til Erna Solberg enn Bjørnar Moxnes i sånn måte?
8: Jo, men hele, hele tiden så har Moxnes og andre eh, eh, det, 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 trykket både Kuba og eh, Chavez til sitt bryst og sagt at det er dette vi ønsker skal skje i Latin Latinamerika, og det, dette er en katastrofe, og hvorfor gjør man ikke noe da?
1: Så det er mer en beklagelse du etterlyser en egentlig handling da?
8: muligens. Mm -hmm.
1: <laughs> ok, underlig ti sekunder men, på tampen. Men
8: man kan ikke
9: beklage, jeg støttet Kjervis fordi det var en utvidelse av demokratiet, det var noe helt annet, altså det var en annen periode i så fall så kan man ikke mene noe här i livet det, om noe land, for det du kontrollerer ikke, du fjernstyrer ikke utviklingen herfra, og dessuten så er situasjonen mye mer komplisert og sammensatt enn en, en det vi får inntrykk av i media
1: Ja, nei, det skal du si her var det, her kan vi holde på lenge, vi fikk, vi fikk en liten flik i hvert fall, takk skal dere ha begge to Even Sandvik Underlyd, forskere for og Dag-Hakon Mork-Ulnes som også er tidligere ambassadør til Venezuela. Takk. Vi har snakket mye om fraværsgrenser på videregående skole som kom for to år siden, og som har gjort at fraværet er gått ned. Men nå mener kjøreskolene at fraværsreglene har gjort at kvaliteten på kjøreopplæringen er blitt dårligere. Grunnen er at elevene rett og opplever stort tidspress for de kjøretimene som mange tar i løpet av skoletiden, altså ikke regnes som gyldig fravær. Ture Kristensen, du er medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget og representerer Høyre. Og senest i dag kunne vi altså lese om skoleelever som fortviler over at fraværsgrensen gjør alt dette vanskelig for dem. Hva tenker du når du leser det?
10: Nei, jeg synes jo det er trist når elever opplever dette som et stress og et press. Vi snakker mye om press for unge i dag, men jeg mener jo at det er en helt unødvendig problem. Altså vi har gode eksempler på at kjøreskolen klarer å legge godt til rette for dette, sånn at elevene ikke behøver å oppleve det. Vi var en i Trøndelag i 2016 som gikk ut og sa at de møter elevene ved starten av opplæringen. Eleven har med seg timplanen sin, de legger et godt løp for hele opplæringen, og eleven klarer å fullføre uten å måtte være borte fra, fra skoletiden. Så jeg tenker at hvis de kommuniserer dette og hjelper til med å legge opp et godt opplegg, så hjälper det. Og i tillegg så mener jeg at vi som foreldre har faktisk et stort ansvar vi også til å fortelle elevene at skolen er viktig. Mm. Okay. Uh, mm. Så her er det praktiske løsninger. Turgær Abdesal,
1: du er administrerende direktør for Autoriserte Trafikk-skolers landsforening. Bare i dette med at fraværsgrenser kan gå ut ved trafikksikkerheten, det er jo ganske drøy påstand. Ja,
5: den er egentlig ikke det, hvis jeg får forklare litt. Det vi, først, vi synes det er flott at det er en fraværsgrense i videregående opplæring som gör at skolene begynner å bli fulle av elever igjen. Det er veldig flott, og vi gratulerer at regjeringen har lykkes og gått med det. Så vi er ikke imot den. Men vi mener at den obligatoriske trafikkopplæringen, som kun er 19 timer, bør være en, en fritagsgrunn og ikke bli sett på som skulk, eller at man eh, nærmest skulle ha en, en fritid med dansetid på kvelden, så blir det sammenlignet som det. Mens, blant annet politiske og ungdomsrepresentanter kan delta på politiske møter. Og hvorfor er dette så viktig? Jo, det har med læreplanene våre å gjøre. Det kom en ny læreplan i 2005. Jeg tok førekort for svært mange år siden. Da var hovedjobben å lære å kjøre bil. Det er det ikke lenger. Derfor kaller vi oss ikke for kjøreskoler. Vi kaller oss trafikkskoler. Det handler nå om samhandling med andre trafikanter. Det handler om risikovurdering. Og i store deler av landet så er det blitt et stort problem når man ikke kan gjøre dette på dagtid. Oslo-området ingen problem. Du kan sikkert finne, og det er helt riktig, det er flere tusen trafikkleier i landet. Det vil de som du refererer til i midt som vi synes dette er helt dårlig. Men vi har et hav av medlemmer rundt om i landet, spesielt på Vestlandet, hvor dette er en stor utfordring, og hvor de sier at rammevilkårene som nå er satt ved fraværelsegrensen, gjør at de ikke får fylt målsettingen i læreplanen.
1: Altså, fordi at poenget er at når de kan, mm. hvis de skal ta kjøretimer på kvelden, så er det ikke det samme trafikkbildet ja. som de trenger? Er det, er det det som er poenget? Det er
5: hovedpoenget, fordi mm. uh, det er såpass enkelt at hvis du kjører, og nå snakker vi ikke om oslo hvis du kjører rundt om uh, i store deler av landet vårt, for eksempel har en time klokken syv om kvelden, du opplever ikke køer, du opplever ikke... Men gjør du det
1: klokka 11 på dagene?
5: Da? Ja, i større grad. Du gör det. Mm. Uh,
10: ja, vi, ja, får jeg høre med deg. Nei, altså, ja, det, er, det er disse tingene jeg ikke helt forstår. Altså, mm. Da vil man heller ha kjøropplæringen midt på dagen, hvor du i hvert fall ikke har de utfordrende trafikkbildene. Det eh, og det disse skolene gjør som får dette til på en god måte, det er jo at elevene kjører kanske noe før skoletid, de kjører rett etter skoletid, de kjører i fritimer som også er mitt på dagen, men de møter jo da en mye mer avansert trafikkbilde når du er ute i rørstrafikken. Ja, for skolen er jo og... ferdig før rørstrafikken, da kommer de rett inn i ja. rørstrafikken,
1: da, hvis de tar kjø etter skoletid?
5: Jo, men vi kan ha kjøretimer rett etter skolen. Dette varierer jo selvfølgelig. Det vi ser i dag er at mange elever har timer halv syv om morgenen, åtte-ni om kvelden. Og for å fullføre dette med trafikkbildet, det er fint og det er viktig for å forstå trafikkbildet, for risikoforståelsen, at man opplever skoleelever, man opplever syklister, man opplever kø, man opplever det trafikkbildet som man ska ut i når man har fått førekortet. Og så vil det jo også være slik at hvis man skal gjøre dette etter skoletid, så har man vært på skolen, man er trøtt og sliten, man har ikke det samme utbytte av det. Det vi er redde for, og som vi ser mye av nå, det er at skoler tilpasser seg dette med å tilby intensiv opplæring som er strid med læreplanen. For eksempel høstferien nå, så vil det være skoler som ser ja, elevene må bruke høstferien, vi kjører intensivt læreplanen er lagt opp til at det skal ta lang tid å ta trafikkopplæring gjerne to år, og det, det blir for å ta eksempel, Nei, men, hvis... Ja, vi kan høre at dere legger altså
1: opp til et opplegg som er i motsetning til det dere egentlig ønsker at det skal være.
10: Nei, men igjen, altså, jeg har hatt full tillit til at uh, landets trafikkskoler tar sitt ansvar på alvor og sørger for at elevene får en god kjøroplæring De sier at de ikke klarer det med det systemet som er i dag. Jo, men det er jo mange som klarer det, og da tenker jeg at, uh, altså, skolens oppdrag er å lære elevene grunnleggende ferdigheter, og vi jobber nå mye for plass til at de skal få mer tid til. Det mer tid til dybde opplæring. Trafikkskolene har ansvar for kjøropplæringen. Og det er mange skoler som får, får dette til. Det er helt unødvendig at elevene ska bli fortalt av kjøreskolene at nå må du presse dette inn i løpet av en kort ferie eller ta dette bare på kveldstid. Altså, det, dette er det mulig å organisere seg ut av. Og jeg tenker at de er private aktører som leverer en tjeneste til en kunde som de betaler godt for, som eleven er veldig motivert for å ta. Og da har de et ansvar for å sørge for å tilpasse sin kjøropplæring slik sånn at elevene faktiskt blir gode og trygge sjåfører når de kommer ut.
5: Dette er, dette er for enkelturig, for du, 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 ser, du forutsetter at det lar sig løse, og ja, det løses en del steder, men du har ikke belegg for å si at mange mener sånn og slik. Jeg har belegg, vi har kartlagt at 75 prosent av våre medlemmer opplever dette som et problem. Og det stoler mer på enn at du har hørt det her, og det som er et tilfelle er også at vi har eh, obligatorisk opplæring, sikkerhetssukhus på bane og vei, som er et seks timers løp det får du ikke til på en fritime. Alle kan ikke gjøre dette i høstferien.
1: Men hvor mye det... handler om at dere ikke ønsker å jobbe så mye på kveld, eller helger, eller tidlige måneder?
5: Det handler ikke om det. det faktisk, det er skoler oss oss som økonomisk sett vi kommer bedre ut av dette. For på, på, på dagtid, i skoletida, så er det mange som ikke er tenåringer og skal ha førekort. Så det er ikke problem for mange å fylle timer noen steder, store skoler, kan velge å ha to skift på bilen, som økonomisk sett er veldig lønnsomt. Så det tar ingenting med økonomi. detta har med samfunnsansvaret, som trafikkskolen har fått for å drive trafikkopplæring, og vi er verdens beste i forhold til antal drept og skade. Og dette mener vi utfordres av at kunnskapsdepartementet har laget rambetingelser, som er i striden med læreplanen, og det er et faktum. Og vi har med samfunnsdepartementet å gjøre. Så det jeg mener... Eh, Turid, du burde ta en dialog med samferdsdepartementet og fagkompetansen på trafikkoppleiering også, og se for de fraværsreglene. Jeg, jeg Turid få på, <laughs> på det,
10: fordi eh, det er jo ikke til å forundre seg over at en del av dine medlemmer helst ønsker at vi kan gå tilbake til sånn som det var i en kort periode mellom 2009 og 2016, hvor eh, det ikke var en som man kunne be elevene komme og ta kjøretimer midt på dagen, eh, det vært et, har vært et argument att man ikke ønsker å jobbe så mye på kveldstiden men jeg synes det blir litt historieløst vi har jo hatt fraværsgrenser i videregående skole i veldig mange år, det er kun få år hvor dette ikke var gjeldende og hvor det ikke var gyldig fravær å ta kjøretimer og dette lot sig løse, så jeg tänker att det kanske kanskje blitt litt godt vant til disse årene Så du skal ikke, ikke ta noen prat med, med, med samfunns? Ja, altså jeg ønsker alltid mer kunskap men här mener jeg virkelig at kjøreskolene får ta sitt ansvar og organisere dette på en bedre måte
5: ja, Jeg beklar att man inte lytt på det fördi ja det fantes regler för vår ikke trafikupplärning var en yrlig praktikur men skolorna praktiserade det slik likt at att man fick fravärd så vi hade ingen problemer för din regering införde frarare reglerna.
1: Och må vi sätta stopp för det men då tack ska det ha bägge två Ture Kristensen fra Höyra och Torgeir Abistal från auktoriserade trafikskolers själlandsförbund.
5: Hör dagsnytt 18 når du vill. Radio NRK.no.
1: Alle som så på gårsdagen sending av debatten fikk seg en tom stol der programleder Fredrik Solvang gjerne skulle sett administrerende direktør i omsorgsbygg, Per Morten Johansen. Han var invitert for å snakke om omstritte ansettelser i eget selskap. Datteren, svigersønnen og forloveren til Johansen har nemlig alle fått jobb i omsorgsbygg, et offentlig selskap som er et, en av landets største eiendomsforvaltere. Ansettelsene er sterkt kritisert, blant annet fordi personene som ansatte de tre var inhabile, og fordi de av stillingene ikke var offentlig utlyst, slik den klare hovedregelen er for alle stillinger som lønnes med skattebetalernes penger. Johansen kunne ikke være her, men velkommen til dig Øyvind Kristoffersen. Du er styreleder i omsorgsbygg. Mm, takk. Du er egentlig altså da den rette personen til å behandle ansettelser av personer som er i slekt eller har et nært forhold til Johansen, fordi alle hans underordnede som dette ble sendt til blir inhabile ifølge loven og kommunerevisjonens granskning. Hvor mange av disse ansettelsene mener du at du burde vært involvert i? I,
11: i min tid som styreleder så har jeg vært involvert i de ansettelsene som jeg burde vært involvert i. Og i
1: forengeren din da?
11: burde vært involvert i de som gjaldt familien eller familierrelatert og forhold hvor, hvor administrerende tør var inna bil. Men det er to sider av dette som, slik det er behandlet av kommunerevisjonen. Det ene er et forhold hvor Johansen ikke erklært seg inna bil, men burde ha gjort det. Med forloveren? Forloveren, ja. Mens i de andre tilfellene så har jo Johansen erklært seg inna så han har jo sett relasjonen med at det eh, ikke var heldig. Men eh, problemet är som du var inne på i innledningen, at, at eh, eh, organisasjonen også blir jo da indirekt, eh, eller som en følge av det innabilet, og det er der man gjorde en feil. Så, så når man da har oppdaget dette, at
1: ø, direktøren ø, ikke har grunnleggende kjennskap til reglene for habilitet i ett selskap som forvalter store de av sskabedalne spenger var var bved konsekvensen?
11: Jeg kan snakke for min tid, og je i min tid så har vi ikke hav no nogle tilfælde av den karakterre. For de det vi gjorde i styret i 2014. Det var veta en procedure hvor som hanterre all habilitett eller hvordan man skal hunntere habiliitet- eller manglende habilitet eh, hos administrerende direktør. Så i min tid så har jeg vært involvert i to ansettelser eh, hvor de da har blitt løftet opp til styreleder etter, etter den proseduren og på riktig måte.
1: Men, men omsorgsbygg synes altså det er ok å ha en direktør som ikke har visst om reglene for habilitet? Jeg,
11: jeg tror eh, det med å ha en direktør det har jo noe med en helhetsvurdering å gjøre. Eh, og eh, vi mener jo også at det er rom for å, å kunne ta, ta feil. Vi har ryddet opp i denne reglen, eller, eller i dette forholdet rundt habilitet, hvor vi etablerer gode regler og rutiner, og det er siden blitt håndtert på en veldig riktig og god måte. Mm. Så, ja, det tror
1: ja, som du sier så sa han at han var innabil, men han visste ikke hvor det skulle sendes, altså det ble Nei, sendt feil vei for å si det på den måten ja det kan
11: du si, for det skulle være sendt opp til styreleder ja. men det er klart, habilitetsreglene er jo slik at hvis han inabil så er også resten av organisasjonen innabil men det er viktig å se på at dette her var en, det var en intensjon om å gjøre det riktig det var en intensjon om å erklære seg innabil og ha en armlignes avstand til det Feilene var jo at man ikke tänkte på dette med indirekte uh, inhabilitet. Men bør man vite
1: om hvordan sånt skal behandles hvis man uh, har den stillingen og forvalter så, så mye penger? Jeg,
11: jeg tror att det er riktig at man uh, må kjenne til uh, den type ting, uh, også i, eller i offentlig forvaltning. Det er jo en del av forvaltningsloven.
1: Men det fikk ikke noen konsekvenser at han ikke gjorde det?
11: Uh, nei. Nei.
1: Også til dette med forloveren, som, som jo er, som du ser en litt, an, litt annen sak. Da var det sånn at i 2009 signerte han selv ansettelsespapirene til sin egen forlover på Facebook-veggen. Til Johansen har denne nevnte forloveren i 2012 skrevet «Gratulerer så mye med dagen til min gode kamerat gjennom 30 år, smil i fjes». Hvordan er det mulig å overse eh, at dette var en så nær relasjon?
11: Det blir vanskelig for meg å spekulere i, men det er klart... Eh, det er jo en relasjon hvor man burde ha klart seg inn av bil og burde har vært hantert etter det regelsett som vi har nå. Men, så, så det er en feil som kommunerevisjonen har påpekt og som vi slutter oss til i styret er at, at det burde vært unngått.
1: Men hva, hva sier du om vurderingsevnen?
11: jeg tror at uh, vurderingsevnen på dette tidspunktet kan kan bemerkes, men men det er klart uh, i en stor kompleks organisasjon og mange ting så mener jo vi at uh, av og til så skjer det en glippende til det var langt tilbake i tid, det er viktig å tenke på også. Og etter at vi etter at dette ble tydelig med med habilitetsreglene hvordan det skulle hanteres og den nye prosedyren kom på plass, så har vi jo det har det vært hantert helt etter boka.
1: Nå månader før kameraten fick denne stillingen så sökte han jobben som egendomsansvarig i omsorgsbygg och dåvarande egendomschef Anne Löset har sagt i dagbladet att Johansen bad om att kameraten skulle inkallas till intervju utan att fortäl om relationen det sa Löset nej till fördi han kamraten alltså inte var kvalificerad vad ser du ute det? Eh
11: nej det de sier til det syr till det är ju att det är en åpenhet i organisasjonen som gjør at uh, selv om han ba om det, så, så har uh, eiendomsdirektøren følt at det er hennes ansvar uh, å tilsette, og har uh, fulgt uh, det som hun mente var sin vurdering i forhold til dette.
1: Men hva synes du om det Johansen gjorde?
11: Nei, uh, jeg, jeg synes uh, det, det kan jeg ikke spekulere i, det var lenger før min tid. Du <laughs> trenger, trenger så, ikke spekulere, det kan være å vurdere. Ja, uh, men, uh, men det er... Uh, jeg kan ikke egentlig si vad som skjedde på det tidspunktet i og med var der, så jeg, akkurat hvordan det foregikk er litt vanskelig å, å si om det var bra eller ikke bra.
1: Problemet med sånne saker er jo ikke nødvendigvis at det har skjedd noe galt, men det kan, men at det kastes et mistenkelig lys over både personer og, og egentlig hele bedriften, så hvordan skal folk kunne ha tillit til at omsorgsbygg forvalter pengene riktig og at alt er som det skal?
11: det er jo at vi gjør den løpende kontrollen som styret har stansvar for å gjøre, og det er jo to ting kommunerevisjonen har snakket om. Det ene er jo habilitet som vi nå har drøftet litt, det andre er jo ansettelser og, og midlertidige ansettelser og utlysninger knyttet til det. Det, det, det første, det med habilitet,
1: ja, ja. Bare Jeg bare prøvde å signalisere at vi ikke har så voldsomt tid, men svar, ferdig.
11: Okay. Det er å fatt i det rutinene, og når det gjelder midlertidige tilsetninger og utlysning og så videre, så har vi jo i styret bedt om at vi får en gjennomgang av det på neste styremøte, hvor vi vil se på alle regler og rutinene sørge for at det skjer i henhold til uh, de, de retningslinjer som gjelder for dette.
1: Ok, jeg tror vi må avslutte der, og så får vi okay. se hvordan det går etter hvert. <laughs> ja. Takk skal du ha i hvert fall, Eriks Kristoffersen, for at du kom til Dagsentaten. Når Kristelig Folkepartis landstyre samles om en uke, kommer partiledelsen mest sannsynlig til å gi velgerne hint som hvilken politisk side de ønsker å samarbeide med fremover. I dag kunne vi for eksempel høre at lederen i KRFU mener at moderpartiet burde gå inn i dagens regjering, for etter katastrofevalget i 2017 er partiets politiske strategi fortsatt uklar for mange. Einar Stensnes, du er daglig leder for Oslo senter og er en gammel traver i KRF og blant annet sittet i regjering. I dag kunne vi altså lese i vårt land at du heller vil at KRF ser til Arbeiderpartiet for samarbeid. Hvorfor det?
12: Jag først og fremst så har jeg argumentert for at vi bør gi partiledelsen vår et, et handlingsrum til oss å se til andre siden, altså mot Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Senterpartiet står oss jo veldig nær i veldig mange saker, så i de mer verdirelaterte sakene som er veldig viktige for Kristi Folkeparti. Men eh, vi, vi er plassert i centrum i norsk politikk, men vi har da konsekvent alltid ventet oss til høyre for å, å finne sammen i, et, i en regering, Og jeg har selv sittet i to... Eh, hvor Høyre har vært med, og det har vært både positivt og ryddig på alle vis. Nå er situasjonen på Høyresiden noe anderledes. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har gått in i en regjering sammen. Og det betyr at den politiken som føres fra regjeringen er flyttet lenger mot Høyre, mm. og på vikselige områder så, så vil dette bli problematisk for uh, for Kristofolkpartiet. Derfor bør med utnytte det handlingsrommet vi har i sentrum av norsk politikk også å se på hva kan vi kan oppnå med i et samarbeid med for eksempel Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Og det er dette handlingsrommet jeg har argumentert for. Jeg kommer ikke til å komme noen forslag til hvordan en sånn regjering kommer til å se ut for det er ikke min oppgave. Men et landsstyre bør absolutt ut. Forskeskorn har sagt utgrunda alla möjligheter för få genomslag för Kristifpartiets viktiga politik.
1: Anna Maatinen, du är representant för KRF i Västadger fylkesting. Var för lokken är det och skulle eventuellt gå i regeringsmed Arbeidspartiet?
13: För mig är inte det nog för lokken. Jag menar att vi sa till våra väljare att vi önskar Erna Solberg som statsminister. Det sa vi när vi hade samarbetsavtal för sitt parti. Vi reste valget sa vi att vi går på centrum, högre. Men valet visade ju att många av våra välkare, de valde kanske att stemma högre för att de var osäkra på för den räddningsvalget vi gjorde. Och jag syns att det nog vi gå in i den regeringen. Ett av våra centrumspartier har god i den
1: Men det er lovte ju också at det ikke ville gå in i regering med Fremskrittspartiet, så hvis det bara är valglöftena som ska gälla så er det väl ikke lösningen.
13: Ja, men vi har vært veldig opptatt av er Arna Solberg som statsminister. Og hvem er det vi har samarbeidet mest med i forhold til sager? Jo, det har vært med regjeringen også. Jeg tror det er ca. 70 prosent av, av sagene så har vi vært i samarbeid eller samtaler med regjeringen. Og det var hele samarbeidsavtalen i forrige, i forrige periode, så fikk vi mye gjennomslag. Og jeg tror at når jeg går inn i denne regjeringen, så tror jeg vi vil sikre hanserbiograftion lekelogen och og
1: också konst han Det viktiga är saker för folket. Ja, der nämnde du nog Stensens, du snakket om värdisaker, men man kan ju lik gärna se på värdisaker som har bort likkönat äktenskap, bioteknologi, Hvordan kan du då säga si att här alltså på värdisaker så ligger det närmare arbetarpartiet?
12: Ja, det är ju någon saker som ikke for støtte for hverken til venstre eller til høyre for oss, hvor Kristi står nok så alene. Men la meg nevne noen viktige saker for Kristi Folkeparti utover det som går på menneskeverdet og menneskerettighetene, kamp for de svake menneskene, bistand og så videre. Større sosial rettferdighet som er viktig for KF, mener jeg vi har en større mulighet for å få gjennomslag for eh, i et samarbeid med og, nei, unnskyld, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Kamp mot økende økonomiske forskjeller, kampen for å få økt bistand eh, til fattige land, miljø og klima, distriktspolitikk, landbrukspolitikk, alkoholrus, frivillig sektor versus langt, mer kommersielle aktører. Alt dette er jo ting som... som ja. Hvor det åpner seg muligheter i et eventuelt samarbeid med Arbeiderpartiet og, og Senterpartiet, men hvor jeg føler det blir vanskeligere å få genomslag for till Høyre. Er ikke dette viktige
1: saker for deg, Natimenes?
13: Jo, men jeg mener at mange av disse sakerne har vi fått gjennomslag sammen med regjeringen nå i dag. Nå tror det er viktig at KRS sier at vi ønsker å på vårkål i siden, og at vi nå viser å brine i regjeringen. For husk, det er ikke tre år det er et år til et vikt lokal- og fylkesingsvalg. Og nå må vi ikke miste flere KRS-er, vi trenger å være større KRS, og da er det viktig at vi viser hvor vi vil være, og da må vi gå til borgerlig side. Det er der vi har gjort det best. Det var det vi gjorde i glanssiden, og det må, vi, det må vi komme tilbake til, og nå må vi vise at vi ønsker å være på den siden.
1: Ja, Vi du tenker taktisk og se på tallene og hvor velgerne forsvinner stensene, så er det kanskje ikke Arbeiderpartiet som er det lureste?
12: Nei, altså jeg tror det er en vi omger oss jo med forskjellige mennesker og, og Øyrekvistskere så jeg har jo mange som, som heier på en, en et alternativ i, i norsk politik, hvor Kristi Folkeparti kunne utgjøre en viktig del eh, og, og det, er, det er jo flere ting som må gjennomtenke seg. Jeg har vært i to regjeringer og vet at det tre elementer som er viktige for oss. Hva kan vi bli enige om? Det er rent politisk. Og hva er vi uenige om? Det er det strategiske. Hva kan vi klare å få igjennom? Og det er jo her, ikke minst på det strategiske, med tre høyre partier, hvis jeg kan tillate meg å kalle det det, mm. som gjør at Kristi Folkeparti vil være en veldig juniorparter og risikere å bli på en måte klemt å få gjennom forholdsvis lite. Det er kjøttvekter som gjelder, og det må vi respektere, sånn er lovene i politiken Og så er det til slutt personkjemien. Ja. Den är väldigt viktig i dag for dag arbeidet, i en regering Det er et arbeidsfellesskap som krever personlig god skjønner. kjemi med andre, og jeg, jeg, det der jeg, jeg synes at jeg ja, på, forholdet til Fremskrittspartiet med de uttal som som kommer derfra, overbeviser okay. ikke mer om at det arbeidsfellesskapet Takk Tusen
1: takk skal du ha, for jeg er André Mikkelsen Lisbeth Selreit og jeg Sigrid Solund Takk for nå, takk takk